0: 大家好，我是周宗平，这里是喝喝茶。我觉得近期呀、啊，真的确实感受到我跟。人跟人之间的相处改变了很多、欸，哎，就是可能台湾我不太确定有这么明显嘛，但是在美国我发现有很明显的感受、欸，哎，至少我自己在观察我自己的时候，我发现这一年下来，其实这样算一算一年了，疫情到现在已经一年多的时间了，人跟人之间的相处模式真的有差，尤其是在美国这么在意这样子陌生人跟陌生人之间的相处的国家，举个例子来讲好了，可能是因为。我自己观察到，可能是因为我真的太久没有跟陌生人相处，就是一开始跟陌生人聊天的时候，很长就会所谓的 s h o r t talk， 然后聊下天什么的。但是最近我遇到的一些陌生人或者新朋友的话，反而我开始会有点 k k， 就是哎哎哎，我现在是在讲哪一句吗？还是就是怎么讲？我好像有点像是刚来美国的时候那种，我不知道怎么跟陌生人聊天的那种方式，可能是真的太久没有跟人家讲话而已啊，但是。就变得是，哎、欸，我这样的方式很很不会跟陌生人聊天的感觉。另外，我觉得还有一个差别是在于说。就是因为疫情的方式之下，其实大家的距离感其实变得很强。举个最明显的例子来讲，就是因为我现在每一周基本上都会去爬山嘛。那你其实，在爬山的时候，很多人都不喜欢戴口罩，因为真的很不舒服。所以在我自己的时候，会脱下来。但我大部分的时候都还是会戴着这样子。但因为大家都知道要保持所谓的 social distance 的一个距离，所以远远的虽然知道说，呃。对方没有戴口罩，但是只要他看到你出现，就马上戴口罩，然后并且快步通过呃你的旁边，因为通常路都很小条嘛。但如果是在一般时候的话，基本上都可能会喊个喧，然后问个暖，聊天一下。但是现在大家看到彼此跟呃陌生人的话，第一个反应是，哎，这个人有戴口罩，好，就算有戴口罩的话，也会想要快步离开你的旁边，就变成是我们人跟人之间，变得是更多的是。恐惧感更多的是距离感，而不是很容易去亲密的对方。因为通常美国人最喜欢做的事情就是 o h i like your shoes， o h i like your skirts 之类的，就是喜欢你身上的任何的配件。然后刚开始来的时候，在美国的时候，就有人说称赞我，诶、欸，我觉得我喜欢你的包包。然后我心想就觉得干你屁事啊<笑>！我第一个反应就是这样子，因为毕竟在台湾不会有这种习惯嘛。如果有人突然跟你讲说，诶、欸，你的包包很好看，你会觉得他想干嘛？他是想要搭讪，他想要做什么事情？所以来这边的时候，我一开始也是这样觉得啊，就是。那，你想要干嘛？干点什么事情？但他们很多时候就真的只是觉得，哎、欸，你的东西很不错。那有时候可能就是聊个天，或者是说，我有遇过说，哎、欸，我觉得包包很不错，请问你哪里买的？那怎么样？怎么样了？其实都只是想要开一个话题，有没有什么目的在？其实都不一定，只是就是变得是，呃，这应该算是一个很正常的交流模式在这边呢。但在疫情之后呢，其实我觉得我自己感受啦，有很大的差别出现了。另外，也因为这样子的开城之后呢，其实虽然我们六月十五号加州才说会宣布，就是全部 fully open， 就全部全开，就是呃什么基本上什么解禁都会直接解掉。但你还是要戴口罩了，不会像德州一样不用戴口罩，那真的太可怕。但是我们现在基本上在路上，你已经开始可以看到，呃，车子开始塞啦、啊，人开始多啦、啊，最可怕的东西开始出现啦、啊，就是所谓的观光客、啊，观光客真的越来越多，这些游客这真的挤得水泄不通，斗短了心情又容易出现了。一开始让我回想到以前我们常出门的时候最讨厌看到的那种观光客的那种 e m o j 的感受。那最近去了那个香根花园 （Hanoi k Japanese Garden）， 那基本上。就是因为最近是在加州是樱花的盛开的季节，所以大家都会抢着去看这样子的樱花树。那美的地方或是热门的地方人就多嘛，你就会看到很多铺垫啊、观光客什么的，新的真的真是啊很烦，原本好好心情都被都影响到。另外，伯克莱学院我没有去啊，伯克莱对伯克莱 U C Berkeley 他们有。收到，就是日本政府，应该日本政府、啊，反正就日本送他们五十棵，就是从日本产地直送的樱花树在他们学校，所以他们有个门口，一进去就看到一整排樱花树盛开的样子，哎、欸，真的蛮屌的，因为它真的就是跟日本盛开樱花的方式一样，很漂亮，然后你会觉得真的就是日本盛开樱花的那种模式。我有一个朋友，他儿子。他就当初在选学校的时候，就是因为看到了这排樱花树，然后决定要念博客来，就想说哇，大学的生活就是这么应该要多才多姿，这么缤纷，这么美。殊不知樱花就开那几个礼拜，然后他就因为入学的时候就是那个几个礼拜，所以就整个被骗了。他自己讲的，他就说哇，那个多才多姿都只是那几个礼拜而已，其他时候根本就是水深火热要死一样。他就整个被伯克莱给骗了。所以学校漂亮还是有差，这边还是蛮看。这种就是你要去看学校的时候，有个磁场对不对啊？感受对不对？不太像台湾，就是你分数掉到哪就去读到哪，有点不一样的教学或是入学的方式。好了，这次会想要来讲千利休，主要就是因为我们在上一讲讲到绿茶的时候，我就想着，哎，我们不得不提一起一会千利休这样子这么重要的绿茶的抹茶的，反正就是日本茶道的一个重要的人物，在世界上的茶道，他也是非常重要的一个代表人物，所以一定得讲到他。基本上大家没喝过茶，没喝过绿茶，没喝过抹茶，可能都听过这个名字，大概这样就是这样的一个存在，或者说你在举任何一个茶人的时候，不管是哪个世界人，我相信第一个人。想要举出的就是千里休 （Sendoi Q） 这样子的一个存在，他真的是太重要了。但是他也有很多的不同的说法，因为主要就是因为他死因不明，而且他死的很，嗯。怎么死的？其实大家都不知道，很多种说法。有人说他是切腹自杀，有人说就是反正就是自己突然不见了，然后就抓起来剥反正好像很多说法。那在讲到千利休之前呢，大家先讲一下他所在的一个背景，然后还有整个日本的茶叶的一个大概状况。日本的茶文化主要是始于中国唐帝国的时期，就唐代的时候呢，日本是深深受到中国文化影响的，因此带了许多精美的茶具跟茶树回到了日本。而日本的茶文化虽然是从唐代开始传入了，但是真正喝茶的方式是其实是宋代的点茶法，而不是唐代的煮茶法。那点茶法是什么概念呢？点茶法其实就是我们现在所熟知喝抹茶的方式，将茶叶磨成粉之后呢，然后倒入热水的碗中。然后喝下去，就其实跟喝中药一样。你现在喝到的抹茶，你现在喝抹茶的方式，其实就是所谓的唐代的点茶法。而煮茶法呢，顾名思义嘛，其实就是把茶叶丢入到呃釜之中，然后拿去手煮。那当时的唐代人其实还会加一些盐啊、加葱啊、加一些奇怪的东西，就是那个时候喝茶的方式跟现在是不一样的。所以日本虽然是受到唐代的影响，开始喝茶，开始有了。所谓的茶文化，但是真正的盛行、真正的保留的文化是在宋朝的时候，所以你会看到现在日本人喝茶的方式其实就是宋代点茶法。而台湾跟中国为什么不是用点茶法方式，就是因为经过了明代，明代有所谓的预泡法，那又是另外的方式，就是我们所熟知的功夫茶的方式。所以说实在的，他们一脉算是相承啊，就是都是不同时代。的喝茶的模式，但是日本却保留了最正宗的呃宋代喝茶的模式下来。好的，让我们回来，在日本受到了唐朝的茶文化之后呢，兴起所谓的唐学，也开始使日本呢大量学习中国文化。哇，这个好东西，一定要快点学起来，快抄，快抄，快抄。但是。千利休这个人，他并不是将茶带入日本的第一人，而是在一一四一年生的禅宗荣西，而千利休是生在一五二二年，然后卒于一五九一年，所以差了大概四百。多年哦，所以差了非常的一段。那一直到了大概宋朝之后呢，日本的茶文化才真正在盛行整个社会。那由于禅宗，也就是一开始讲的禅宗龙系的那个禅宗坐禅的禅，禅宗呢，他非常喜欢他们那一派，不是他一个人。禅宗呢，非常喜欢喝茶。那渐渐的，日本的武士。那和贵族呢也开始兴起了喝茶的风潮，就开始抄哎、啊欸，好像不错哦，开始來一起喝喝看，那就开始非常流行举行所谓的茶会。但是这些武士跟贵族的茶会跟这些僧人的方式不一样。这些武士跟贵族呢，他们喜欢在酒宴之后一起进行所谓的茶会，就是喝完酒之后啊，酒足饭饱，然后开始来喝茶。那喝茶的方式又是宋朝那样子，宋人呢，他们开始斗茶的那样子模式，就是你喝完酒了之后呢，你就把你一些给戏拿出来，就哎呀，这个好东西，大家来看看，不成敬意，我就是一个小小的东西，希望大家不要不要见笑。但通常拿出来可能就是几百万、几千万那种价值的东西，然他说哎呀呀，小东西呀、啊，不成敬意，不成敬意。就这种给拜的事情，反正就是很很容易在武士跟贵族之中开始流行，就连现在呢，你会看到很多人是做这样子的事情。但反正呢，就是在贵族跟武士之中呢，他们会开始用这样斗茶助兴。那渐渐的呢，这样子品茶的风气呢，就开始所谓衍生出一种叫做茶歌舞伎的的东西。然后传到了民间，而、呃、民间呢也因为这样子的歌舞伎呢，开始流行了喝茶的风气。那豆茶其实是这样子的概念啦，斗茶其实就连我们到现在在台湾或者在世界各地，你都会看到，这是一个人类的算是劣根性吧，就是常常会比说我的东西有怎么好啊，我们东西怎么样啊，所以常常就是你在喝茶的时候，可能会听到说，哎呀，这东西我们还蛮幸运的啦，但是我们这次呢，可以喝到我们就是特等奖的东方美人啦，啊，不曾经，不曾经，这一斤才几十万而已，不曾经，不曾经，那或者说，哎呀，我这个壶啊。啊，就是这种不好心，就是买到了蔡小芳的乳窑了。哎呀，这全世界才几个亿。哎呀，这个东西让你们见笑了，见笑了。但是常常就是这种很谦虚的方式在炫耀了。我、哦、反正就是一种很很夸张的方式。我听我朋友讲，好像在中国这方向叫做这个人很凡尔赛还是怎么样。反正就是说这个人明明就是在炫耀，但是就是不着痕迹，然后说自己啊没什么，但是。呃，有点像是就是名医，就是都有读书，然后说自己没读书，考一百分这种就得几百，然后在中国就凡尔塞吧，我也不知道，反正就是最近听到这个说法，反正斗茶就有点这样概念啦，就是比谁的茶具啊更精美，比谁的茶叶更高级、更稀有这样子。那那时候又以唐代的茶具为最佳，称为唐物。那在千里修这一脉相承的，他们叫做。茶茶，日好像瓦比茶的茶饮呢，其实变奏主张说要回到极境这样子的所在。喝茶的目的并不是要让你去炫耀这些枝微末节的物品跟器具上面，喝茶是另外一种更高的境界，所以他们反对很奢华的茶文化。所以到千利休这一代呢，他们便以和敬清寂为中心思想，并且把堂物。改为何物？就是他不喜欢，就是去追求，就是所谓的糖物这件事情，而是主张使用日本的陶具的茶具为主。其实这个在世界各地也很常出现啊，就是在一个任何一个文化到一个国家之后呢，一定的时间呢就会产生自由的本土文化的意识出来，那会追求本土啊，追求在地这样子的行为也是非常常见的。我们看到的美国文化啊、台湾啊、日韩都是有这样的例子在。但其实换句话说，其实讲实在一点，就其实是利益。<笑>我是比较现实一点的，就有点像是自得利益者交换了。因为你在就像我们现在这个时代，你要去炒一些紫星的紫砂壶啊、宜兴的紫砂壶啊，或是就是老物啊，基本上我们现在这个年这一辈年前基本上没有机会，除非你家里的爸爸妈妈或是阿公阿妈有很很厉害的人在，然后藏了很多，不然基本上你要去做这样子的事情是很不可能的。所以就会开始主张就是要本土化。因为我既然在这个领域赢不了你，那我就创造一个市场，然后来。来攻克那原本的旧市场，其实都是这样子互相啦，所以以商业上来讲，我觉得也是蛮合理的。呃，好，这是差题，但是我个人是真的这样觉得，就是一个古董界的角度来讲的话，可能就是一个突破口吧。好的，那另外。之后，日本就发生了所谓的應人之亂“应仁之乱”。应仁之乱是在一四六七年到一四七七年，其实在人们的心中是倍感绝望的，所以就是那种无常文化在是非常的流行。那这个应仁之乱刚好是发生在千利休出生之前嘛，所以千利休这样我们刚刚讲的就是反对奢华、啊，反对就是这些的堂物的东西呢，要讲求极简，其实就是也会跟。我想要讲的“一人之乱”有关系，就是因为之前它发生这么大的事情，人们开始觉得无常，动不动就会吵起来，然后很无常的事情，所以也进而进而导致，就是大家开始走向比较呃闲雅的风格，茶会也因此流行，也因此制定了所谓的茶礼，就是茶的一些规章制度啦。就是所谓四张半的榻榻米啊，等等等的枝微末节。而在之后，在织田信长时期呢，我们一直我们像千利秀早就已经出生喽。在织田信长时期呢，千利秀派其实就得到了织田信长的赏识，担任了茶会主持。但是在本能寺之变之后呢，不幸的织田信长就被被刺，然后就死掉了。因此，千利休就病的是只能去服侍那平民出生的丰臣秀吉，这个很关键，这是开始千利休的生活和他的嗯影响力开始走下坡的一个很重要的关键点。其实，在之前现场，时期，他真的是千利休，基本上他的势力和他的能力也是非常的庞大，进而也会影响到了在丰臣秀吉时代的时候，他已经有一定的人气跟人脉了，所以他其实。海风会结冻啦，是吗？呃，海水会结冻啦之类的那样子的一个一个事例了。所以，对于一个刚上任的丰臣秀吉来讲，他其实就是一个威胁，不管你以什么角度来看，他就是一个威胁。所以呢，关于这个关于切列修这样的说法了，其实我们可以有一个我找到一个说法了，他在讲说以东洋海洋历史来看一下，就是日本租界的贸易城市的发展脉络来对比。就是千利休跟丰臣秀吉之间的呃价值观的差别跟嫌隙。好，简单来讲呢，就是我们刚刚讲到，就是在之前现场的时候呢，其实千利休他是有一定的呃的能力的。那为什么呢？就是因为大概在以前的时候呢，日本就已经在唐国唐朝的时候就开始积极的跟唐朝人去学习文化嘛，然后遣唐使去大量的抄袭啊，抄袭啊，就中国文化，然后。这样子的模式呢，一直在影响到之后，在唐代之后呢，所谓的宋朝的时候，其实日本就开始跟中国是有很强烈的贸易的往来的。宋代设立主要港口，设立市博司，然后日本则在博多这地方成为重要的海商的聚落，他们的贸易自由港叫做界。那这样子这来往之中呢，他们的贸易也越来越的畅通，然后之间的关系也越来越密切。但是，大十七、十四世纪中叶的元代晚期的时候呢，它整个开始松动，然后整个地方的势力开始自己集结，因此这个的乱法到明代的时候呢。迫使他们实施海禁，所以开始强烈的切断任何私人海上贸易的的,的方式，而刚好在同一时间，丰臣秀吉统一日本后。他一来觉得就是外来势力，他跟之前很不一样。他觉得外来势力，这些西班牙啊、葡萄牙的商人啊，这些传教士已经开始造成了他们国内的政治问题了。所以他一方面就想要去解决这样子的一个纷乱，二方面他想要改变，就变成是自己的方式。所以他决定出征朝鲜，去攻击朝鲜，然后形成他自己的，呃，去解决自己国内的一些纷争。但是对于这样子的状况，对于这些在贸易自由港以界为代表的千里修这些商人呢，他就不是一个很正确的一个决定，因为他们必须要继续的跟中国啊，跟对外的贸易往来，他们才有足够的金额。这他们是既得利益者嘛。那当你这个丰城秀吉上来之后呢，你就要断我的财路，那当然就是利益冲突啦。所以对于这些以界为主的这些南蛮贸易为主要。生意的商人呢，丰臣秀吉的政策就很明显的威胁到了他们的利益。而且，虽然明代它是禁止任何私人贸易的哦，但是他们还是有所谓官方管道，你可以跟明代开始做一些贸易啊，做一些商、呃、行商业的行为。但是丰臣秀吉完全没有这意思，就是啊，我没有想要跟你，我连官方的贸易都不想要跟你做。所以在攻打朝鲜的决定一定了之后呢，千里手这些样子的人其实基本上就不得不反抗了，因为这真的是我的钱就越来越少，你断我的。的财路你怎么可以呢？就是佛当佛杀佛和人当杀人啊，当然是只这样子啦。所以在千利休的角度来讲，我我们将来看的话，在利益上他已经很强烈的冲突了。我现在没有了这个自由贸易感，我开始做商业的话。我要怎么去赚钱？那我要怎么去养活下面的人？我自己的财路都会被断了。那我当然是就是跟开始有越来越冲突啊！再加上他私人的感受上，我相信呢、啊，他跟事件现场的个性差差太多。毕竟平民出身的话，他对于就是美学的素养跟价值观的想法是完全不一样的。所以以这样的角度来讲，在理性上的利益上是冲突的，感性上，然后美学上也是冲突的。千利休跟丰臣秀吉基本上他们的。之间的嫌隙则越来越大，再加上丰臣秀吉也很忌惮千里修这样子的人存在，因此到最后呢，千里修也只能就是败下阵来了。呃，这就是我觉得这是比较符合现实啦，因为我知道都有一部电影叫做《一代茶圣千里修》，我个人真的觉得他把千里修拍的太唯美，而把丰臣秀吉拍的太丑了，就是一个很明显的对比。我不太喜欢这样子的对比，就有点太过于文学性，太过于嗯，让。我们这些乐听这种有点变得智障化的感觉，我是这样觉得啦，就是因为你要用这种虚幻的。包装呢，然后去掩盖真实丑的历史，其实还蛮常见的。但是真正的状况，我不觉得是这样。当然，可能是我比较现实，我真的觉得任何的任何的事情都是因为利益冲突、动机不同，然后最后的结果只是胜利者给你一个书写的一个方式而已。所以，可能只是因为有人站在千利休的方式，把想要塑造成就一代茶圣，然后多么完美、多么完善的一个人，所以丰臣秀吉坏坏，丰臣秀吉激烈搞赢了比赛，所以是这样子的一个结果吧。但是，当然，我们还是不能动摇，就是千里修在于建立茶会这样子的一个模式，因为真的让茶道开始建立起它的文化了。真的就是千里修之后，那大家也开始去强烈的去学习他这样子去喝茶的思维。那这样子说到底了，所以历史说到最后呢，其实就还是一九八四的那句话，就真正的历史故事呢，就是谁控制了现在，谁就掌握了过去；谁掌握了过去，谁就控制了未来。所以，反正大概就是这样子吧。那最后，我想要分享一个小故事，就是其实我是在波士顿的时候，我第一次体验到所谓的茶道这件事情，很有趣哦。波士顿怎么体验茶道？就是刚好那边有一间世界知名的大学，就是 Harvard University， 就是哈佛大学。真的就是一个贵族学校，有钱有势的。那因为本池的虽然是他们是贵族学校的理念，那我虽然不是里面的学生，但是他们基本上大学都开放嘛。那我刚好认识一个在里面读书的一个香港的朋友，那他加入一个社团，基本上他就是教人家分享日不食茶道啊，然后每一周都可以去参加的那种，都免费参加。那那时候他们就有一个自己的茶室，而且是真的是很专业的茶室，就完全是。按照就是日本的茶道的茶室的那样子方式来建造那个小门啊，那个画、啊、那个什么的，那里面当然都是很多都是白人为主，他们很认真的在泡茶，而且每一个一个比一个认真。不要忘记，就是哈佛很多人都基本上跟天才跟变态一样，他们真的很厉害，所以他们对于这种呃茶室的要求，如果他们真的很喜欢的话，他们也是追求到极致的。那当然会想要参加茶道人，基本上的。我觉得个性上也会比较严谨，也会比较木讷一些。那其中一个教授，我们那时候遇到一个教授，他是葡萄牙裔的美国人吧，他好像是哈佛的教授。那他就是里面的讲师吧，他也在波士顿很活跃。那那时候我就认识到他，然后让我参加了第一次茶会。说真的，真的是很紧张，因为在在其中，因为尤其是我自己是亚洲人，那。大家就 suppose 会觉得说，哎、欸，你们亚洲人应该就要很懂这些东西啊，就是一些妹妹、嘎嘎，你应该都要知道，你不能做出一些很庸俗的事情，或者是很粗鲁的事情，就是它是你的一部分的文化，你怎么可以做出一些事情呢？所以我在参加的时候，其实我异常的紧张，我就觉得我很生怕我做出任何的事情，尽管它有很多就是细节真的是很难顾及到，但是你就会尝试说，我不想要让我们亚洲人露脸、呃丢脸这样子，但是。在整个茶席结束之后，我们聊到一个话题，它真的是让我有点算是 cultural shock， 有点紧张的那种感觉。就是这个葡萄牙裔的教授呢，他开始谈到，就是啊，现在的日本人呢、啊，因为他他很长期要来往日本去学习茶道，还有各式各样的文化。他说啊，现在日本年轻人呐、啊，都已经。不尊重现代文化了，都不够懂文化了你看他们连筷子都拿错，然后我想说啊，什么筷子拿错，筷子要怎么拿？他就说，真正拿筷子的方式，你就是要平行的，然后去夹东西吃。你怎么可以让筷子交叉，然后去夹菜呢？然后我一听就觉得，啊，等一下，我就是交叉夹筷子的人，怎么办？怎么办？我现在那个时候开始变得很紧张，然后旁边的白人也开始附和，啊，真的假的？奇怪，他们怎么会交叉夹筷子呢？我自己也是平行的夹，他们亚洲不会吗？我就觉得真的假的？可是我家里也没有人教过我，就是非得要平行夹筷子这件事情呢、啊。所以我在话语一段的时候呢，然后就默默举起手说：“呃，不好意思，其实我就是这这这交叉夹筷子的那个人。”然后他们就有一种不可置信，但是要保持礼貌的眼神看着我说：“哦、oh, ，really？” 然后。继续模仿到下一个话题，然后就。<笑>超紧张，所以基本上那一次的茶会，我其实有一点 culture s h o 我觉得有点真的是文化冲击，但是被这些白人冲击所谓的日本文化冲击，其实蛮有趣的，但是也算是一个体验啦。因为在那那里地方，我还是有很多很美好的回忆，就是不管是他们也真的有请日本的老师，就是日本嫁去日本的老师啊，或是等等等，他们都会在每二十四节气的时候都有专属的一个甜点，那在每个时候呢，都会有固定的东西可以去品尝，还有不同的。茶会模式，如果你很喜欢这样子的日本茶会模式的话，我真的觉得它是一个很整体的一个很完整的文化 package， 我非常推荐大家可以去去体验。这也是台湾在讲茶道，在台湾要讲茶道之前所必须要了解的一个东西。那当然，台湾有一堆机会啊，我相信是比美国多太多了。虽然我像在加州可能有比较多的机会，但我们现在还是疫情，大家很很拘谨，离得很远，所以希望大家可以有机会去尝试的话，我相信都可以试试看。而且台湾还有冷气，不用担心啊。那<笑>、oh, Anyway， 那这次的节目大概像这样子，那希望大家会喜欢。如果你任喜欢任何有关于茶方面的议题的话，我们都会分享一些小故事跟一些小玩意儿。那希望大家也会喜欢，也会。一起来跟我们一起喝喝茶，让我们的边缘群体以扩大一些。好，我是钟平，我们下次见。